0: Survivant. Histoire vraie. Hugh Glass, l'histoire vraie du revenant. En 2016, Leonardo DiCaprio remporte le premier Oscar de sa carrière pour son rôle dans le film The Revenant. Il y interprète le trappeur Hugh Glass, laissé pour mort par ses camarades après l'attaque d'un grizzly. Une histoire basée sur des faits réels. L'homme derrière le film a vécu un véritable calvaire, parcourant plus de 300 km sur plusieurs semaines alors qu'il était grièvement blessé. Pour cette performance, lui aussi aurait mérité un Oscar. Voici son histoire. Elle commence dans le Dakota du Sud en 1823. Nous sommes en pleine guerre de territoire entre les colons et les différentes tribus indiennes peuplant la région. Il en faudrait bien plus pour impressionner le général William Ashley et ses hommes qui ont décidé de monter une expédition sur les bords de la rivière Missouri pour traquer les castors. Nous sommes le 2 juin, et le petit groupe se fait attaquer par surprise par des guerriers amérindiens. Comme ils n'étaient pas préparés à cela, bon nombre d'entre eux se sont fait décimer. Le général Ashley perdra 15 hommes ce jour-là. Pour les survivants, dont Hugh Glass, il est temps de se replier. Mais les trappeurs n'ont pas dit leur dernier mot. En août de la même année, ils décident de monter une nouvelle expédition. Cette fois-ci, ils prennent la direction de la rivière Yellowstone. À cette époque, la fourrure d'ours est une manne financière très intéressante. Cette région abrite de nombreux grizzlies. Mais comme le dit l'expression, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Hugh Glass et ses compagnons ont beaucoup trop confiance en leur capacité et ne voient pas le danger arriver. Ils commettent l'erreur de mettre en joue un groupe de petits ours. La proie est facile. Il s'agit de bébés. Ils semblent inoffensifs. Hugh Glass et ses hommes s'apprêtent à tirer. Ils ne se doutent pas que leur mère n'est pas loin. Une femelle grizzly de plus de 100 kilos charge les trappeurs. Malheureusement, Glass se trouve en plein milieu de sa trajectoire. L'homme est soulevé, projeté sur plusieurs mètres. Les griffes de la bête lui déchirent l'abdomen. Il ne doit son salut qu'à la lucidité de ses camarades. Ces derniers sont restés sur place pour lui porter secours. Quelques balles suffisent à tuer l'animal. C'est l'heure de constater les dégâts, et ils ne sont pas beaux à voir. Glace a le corps mutilé, sa jambe est cassée, sa gorge tranchée. Les blessures profondes à son abdomen laissent apparaître les côtes. Le camp le plus proche est à 300 kilomètres. Avec des branches, ses camarades fabriquent un brancard de fortune et envisagent de transporter le trappeur à bout de bras. Mais les Indiens ne sont pas très loin. L'homme est condamné. C'est un poids considérable qu'ils ne peuvent pas se permettre de porter. Deux jours plus tard, le groupe décide de l'abandonner. Mais ils veulent faire bien les choses. Le commandant choisit deux trappeurs qui seront chargés de surveiller le mourant jusqu'à ce qu'il rende son dernier souffle. Après quoi, ils devront l'enterrer, dans la plus pure tradition chrétienne. John Fitzgerald et un certain Bridges, un jeune garçon, sont désignés pour rester sur place. Ils pensent que l'affaire sera vite réglée et qu'ils pourront rejoindre le groupe le lendemain. Cinq jours passent, et aussi incroyable que cela puisse paraître, Hugh s'accroche à la vie. Fitzgerald s'impatiente, ils n'en peuvent plus d'attendre. Si les Indiens leur tombent dessus, ils sont morts. Il convainc le jeune Bridges d'abandonner leurs camarades. Les deux hommes, avant de partir, dépouillent Glass de son fusil et de son couteau. Il ne lui laisse qu'une peau d'ours pour se couvrir. Bien des heures après leur départ, le trappeur est toujours en vie. Il a la force et le courage de se soigner tout seul. Il remet en place l'os de sa jambe, se fabrique une attelle à l'aide d'un bout de bois et rampe en direction de baies pour se nourrir. Par chance, il y a un ruisseau non loin de sa position, ce qui lui permet de boire. Les jours passent et Hugh Glass se remet petit à petit de ses blessures. Un jour, un serpent à sonnette passe tout près de lui. Il le tue à l'aide d'une pierre et dévore sa chair. Rapidement, il se sent d'attaque pour rejoindre la civilisation. Le mieux qu'il puisse faire est de ramper en direction de Fort Kiowa. Là-bas, il pourra se faire soigner et, une fois sur pied, se venger des hommes qui l'ont laissé pour mort. C'est d'ailleurs cette volonté de vengeance qui l'aidera à surmonter toutes les épreuves qui l'attendent. Il utilise ses compétences de trappeur pour sa survie. Il sait faire du feu avec des branches. La peau d'ours que lui ont laissé ses camarades est parfaite pour affronter le froid de la nuit. Il dort beaucoup, progresse lentement, mais progresse quand même. Au bout de quelques jours, il est capable de tenir debout et d'avancer à l'aide d'un bâton. Au début, il ne parcourt que quelques centaines de mètres par jour. Bientôt, il sera capable de couvrir plusieurs kilomètres. Après plusieurs semaines, il atteint les abords de la rivière Missouri. C'est l'endroit parfait pour nettoyer ses blessures infestées par les vers. Hugh Glass est très faible. Ses multiples infections lui ont donné beaucoup de fièvre. En se trempant dans la rivière, il va avoir la peur de sa vie. Un groupe d'Indiens s'avance dans sa direction. Le trappeur voit déjà arriver sa dernière heure. Par chance, il est tombé sur une tribu pacifiste de la région, les Sioux. Conduit au camp indien, il est nourri et soigné. Les sioux lui cousent de la peau d'ours directement sur ses blessures pour protéger son dos lacéré. En quelques jours, le voilà bien rétabli. Le chef indien lui donne des armes et de la nourriture pour l'aider à poursuivre sa route. Hugh Glass a eu beaucoup de chance, mais son voyage est loin d'être terminé. Pour économiser de l'énergie, il décide de rejoindre le Fort Kiowa par la rivière. Ayant récupéré toutes ses forces, il parvient à se fabriquer un radeau avec des branches. Six semaines plus tard, en octobre 1823, le voilà arrivé à destination. Les hommes l'accueillent en héros, mais Hugh Glass n'en a que faire. Il ne pense qu'à deux choses, repartir à l'aventure et surtout retrouver Fitzgerald. Il a déjà pardonné à Bridges. Après tout, ce n'est encore qu'un enfant. Il n'a fait qu'écouter l'homme qui l'accompagnait. Après plusieurs semaines de marche en direction de la rivière Yellowstone, il retrouve son ancien groupe. Les hommes sont terrifiés. Ils pensent avoir affaire à un revenant. Hugh Glass est bien vivant et surtout très en colère. Il demande à voir Fitzgerald et apprend qu'il s'est enrôlé dans l'armée. Le trappeur doit revoir ses objectifs. S'il tue Fitzgerald, il sera condamné pour l'assassinat d'un soldat. Finalement, il se contentera de récupérer son fusil. Désormais, Hugh Glass est un trappeur solitaire. Il parcourt les rivières, montagnes et forêts en homme libre et heureux. Il mourra neuf ans plus tard, tué par les Indiens.